0: Ansal, Salle, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à l'Institut National des Études Démographiques. Vous êtes également maître de conférences à la Sorbonne Université. Nous allons parler ensemble de démographie et notamment de la manière dont sont perçues en France les familles avec des enfants uniques ou tout simplement les enfants uniques. Alors, est-ce que c'est vrai qu'un enfant unique sera automatiquement plus triste, plus gâté, plus autoritaire, pas forcément ou, non, ou, alors, ou alors ça rentre dans le cadre d'une prophétie autoréalisatrice et...
1: non, 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 pas forcément, oh. c'est exactement ce que vous dites. Ils sont d'ailleurs un certain nombre à dire qu'ils ont dans leur entourage un copain ou le mari ou telle personne et qu'ils ne sont pas du tout ils ne correspondent pas du tout à ce préjugé donc eux-mêmes le disent, le voient mais pour autant il y a quand même cette idée que ah quand même euh, c'est mieux ils peuvent partager, ils, ils sont à deux euh, ils peuvent se soutenir mutuellement il y a un, un interlocuteur etc donc il y a quand même tout ce discours qui vient il faut quand même aussi rappeler que la plupart sont eux-mêmes issus de fratries plus nombreuses donc automatiquement il y a effectivement une certaine reproduction
0: et pourtant fratrie nombreuses ne rime pas forcément avec fratrie heureuse.
1: Oui, oui. d'ailleurs, euh, ceux qui sont issus de fratries de 6 ou 7, bien souvent me disent « Ah, mais pas question pour moi, hein. je l'ai vécu, j'ai vu ce que ça donnait, hors de question d'en avoir autant, moi, ça sera 2. » Donc, euh, de passer de 6 à 7 à deux, ça montre quand même effectivement que l'image qu'ils ont autour d'eux, ils sont d'ailleurs plusieurs à me dire, je connais des gens qui en ont cinq, qui en ont six. Euh, alors soit c'est ils n'arrêtent pas de travailler parce qu'il faut maintenir le niveau de vie, soit c'est forte réduction justement du niveau de vie. Et pour eux, c'est pas du tout ce qu'ils souhaitent. S ils souhaitent quand même maintenir un niveau de vie, ça, ça reste quand même également important dans, dans, dans le choix, dans la décision.
0: Oui, justement, j'allais y venir. Est-ce que le, le niveau de vie, euh, vous le dites, est-ce que ça influe sur le choix d'avoir, sur le nombre d'enfants ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement décorrélé et à chaque fois on se dit on s'adaptera. On s'adaptera en travaillant plus parce qu'il faudra travailler plus ou on s'adaptera en diminuant notre niveau de vie. Mais voilà où ça se place le niveau de vie par rapport au désir d'enfant
1: alors, le niveau de vie euh, joue un rôle important, en général pas du tout pour la décision d'en avoir un, c'est-à-dire que ceux qui n'en veulent pas, euh, donc vraiment, le choix de l'infécondité euh, n'est pas lié à des questions euh, économiques. Euh, c'est vraiment la réduction du nombre d'enfants, c'est-à-dire on en a, mais on n'en aura peut-être pas quatre euh, ou cinq ou six euh, pour des questions effectivement de niveau de vie. Alors ça, oui, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on qu va trouver le, la question financière, sachant qu'elle est fortement corrélée en France euh, au fait de vouloir se maintenir dans l'emploi.
0: Bon, là, on parle des, des familles qui ne décident pas d'avoir, enfin, qui décident de ne pas avoir deux ou euh, trois enfants. On ne parle même oui. pas des familles qui décident de ne pas avoir d'enfants. Euh, qui là, qui là, elles sont vraiment pour le coup aussi euh, montrées du doigt largement.
1: Oui, oui, oui. Alors, un enfant, effectivement, ça va être quand même tout à fait les questions que vous venez d'évoquer, mais c'est au-delà de la question du coût et du travail. C'est pas tellement ça qui, en France, va justifier un, parce qu'on a quand même aussi un très bon réseau de, de modes de garde qui fait qu'on peut parfaitement concilier un travail à temps plein avec deux enfants. Donc, c'est vraiment rarement ça qui va intervenir dans le fait de rester à un. Euh, ceux qui restent à un, en général, c'est euh, souvent des personnes qui en voulu les deux, initialement, qui renoncent à un deuxième euh, parce qu'il y a une question d'âge, de situation de couple qui va faire que ça va devenir compliqué. des personnes qui ont déjà 36, 37 ans, euh, voire 40 ans et plus, qui disent « bon, ben, là maintenant, effectivement, ça va être compliqué ». Et un autre point qui me semble assez intéressant, c'est la notion de liberté. On a un certain nombre de personnes qui, tout simplement, ont un certain style de vie. Donc, c'est moins cette question euh, du, du niveau de vie d'un point de vue financier que euh, d'avoir du temps pour soi, pour des loisirs, etc., d'être finalement assez satisfait de, de la vie qu'on a et de souhaiter tout simplement la conserver oui. et de considérer qu'avec un deuxième, ça sera quand même plus compliqué.
0: Merci beaucoup Anne Salle de nous avoir parlé de la manière dont on voit les familles avec un seul enfant en France. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut national d'études démographiques.